0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。节目开始之前呢，跟大家分享， IC 基因最近吸收了 d i g i t i z e 共同策划了“减碳不碳，成为永续赢家”的线上专题，已经在 IC 基因的官网上线了。专题以 iC 基音的节目包含了 ESG 新赛局、科技厅 iC、零碳未来，还有气候战役在台湾四大节目为主轴，切入了欧盟碳关税的事情，还有修法碳税、碳权交易所三大实事议题。当然也集结了超过十集的专访内容，为你前瞻趋势，更加贴近市场脉动，化气候风险为绿色转型契机，一起迎接碳时代。我们知道，在教育领域的趋势下，教育部已经响应了 SDGs 所推动的大学社会责任实践计划 USR， 以在地的联结与人才培育为核心，引导了大专院校，呃，以人为本，从在地需求出发，结合了人文关怀与科技导入。协助解决区域的问题，散尽社会责任。以阳明交大为例，博雅书院就是学校里的一个全新的单位。林奇宏校长是总院的院长，下面有分四个中心：通识中心、艺文中心、体育教育中心、社教中心，就是社群教育中心。特别呢，也将学生的学科领域之外的教育放在博雅书院，并以 S H I N E 为书院的愿景。所以今天我们在节目上特别邀请到阳明交大博雅书院的社交中心主任卢玉安卢主任来到我们节目，和两位学生一起来跟我们分享。我们先
1: 欢迎他们，老师好，蓝玉姐好，我是国立阳明交通大学外文系卢玉安，然后现在也兼任博雅书院社交中心的主任
2: 。好，你好，你好，我是阳明交大牙医系的王纯义，哇，这是牙医
0: 系的学生，好，你好。大家好，我是阳明交通大学百川学城的林诗轩。啊，两位学生呃，其实都是在二年级的年纪，对不对
1: ？哦，我们有非常广的一个年龄分布，我们有二升三。我们也有五年级五哦，四升五，嗯
0: 、四升五哈。其实我们今天特别邀请到这个卢玉安卢主任来我们节目跟我们分享。你本身是外文系的老师，是的。可、嗯、是今天特别要请呃卢主任来跟我们分享，就是因为你们是在社教中心这样的一个新的教育的
1: 一个环境哦
0: 。<的>这个社教中心是不算学分的，对不对
1: ？对，我们的社群都是吸引志同道合、有兴趣的人，然后。以老师的专业跟他们的兴趣出发，来吸引这些学生来参加。好，
0: 等会我们会跟大家分享为什么会是社交中心。这个社交中心不是社会教育哦，是现在非常夯的、哦，就是社群教育。我们看到云端社群还有教育云这样子不断的一个开创起新哦。对于教育者有哪
1: 些重要的改变？嗯，把云端社群或者是教育云平台。定义成广泛的非实体社群跟教育平台的话，这个对教育者有非常大的改变，而且这个改变应该是从疫情开始之后就再也回不去了，就跟我们对那个外送食物平台的依赖已经回不去一样。呃，以前的教学其实就是一堂课两到三个小时，然后我们可以重复讲述一样的概念，然后给例子。学生如果表情看起来像不懂的。感觉，那我们就可以再重新讲一次。那学生的立即互动，我们也可以知道哪里需要加强。那如果他们愿意问问题的话，我们也可以在当下就回答，或者在下课的时候给他们解答。但是，一到云端之后，其实。课程的时间就必须要压缩，因为同学很难在没有互动的状况下专注两到三个小时，所以老师就变成网红了。这样，<对>呃，要学习最精简的方式来传递知识，然后学习用视觉辅助，用很浮夸的语调，然后用一些科技来收集学生的问题跟回馈。所以，教育者在这个过程当中需要很大的真能来适应这样子的转变。那这个转变的好处是，学生的学习知识变得很多元。那我们我们的课程好像就变成多元学习管道之一而已，学生可以使用适合自己的平台，那相同的自主性就大大的增加。那这个包括时间跟空间上的自主，学生可以在任何时间学习，听不清楚的就可以重复播放。啊、呃，然后另外一个比较大的改变是有这样子的好处之外，教育者给学生的这个 mentorship 好像少了很多。我自己是语言学家，所以在分析语言规则的时候，有时候不只是使用一些准则来分析。那这种经验的分享，在精简的线上教学就变得比较薄弱。在啊、呃，马上看到同学反应，能做的回馈其实也变得比较间接。所以对我来说，这个重大的改变是。知识的传达变快，管道变多，就很像韩愈诗说里面的“传道授业解惑也”的那个授业，好像变得很多元，但是传道这个 mentorship 跟解惑的。部分就必须要从其他地方来补足，所以社群就可以发挥很大的效果。怎么从社群中讨论问题，看出事情不同的观点，在这个重大的转变之后，就变得相信重要
0: 。呃，刚刚呃老师讲到一个很重要的这个课题，就是老师也变网红了，對这对你有压力吗
1: ？哦，就需要很大的增能，以前不需要的一些知识，现在都需要补足。对，怎么做视觉的动画，怎么啊、呃、用这些教学软体的互动，这些都需要。学习其
0: 实语言学啊、哦，它本身也需要看到表情，对,对是的，很多这种语言，它其实跟你的口腔一些表达上是有关系的，
1: 嗯
0: ，对。所以这变成一个云端的
1: 方式的时候，我觉得学生会看得更清楚、欸，对。所以这是好处之一，<对>所以他们是可以放大看。回去看可以重复看，对，这是云端课程很大的一个好
0: 处。嗯、刚刚讲到云端课程，也讲到这个教育云现在的整个的改变，我们也看到说，呃，其实工具的改变，尤其是网络这个时代哦，已经是非常快速。呃，很多人想，哇，老师们可以使用这样的工具来上课，应该。时间会节省，可是，一开始其实时间反而是加倍了，对不对？是的。那我就想到，我之前访问科法所的这个 m 马克尔教授的时候，他也提到，他说，其实现在 Chat GPT 啊，他觉得很快，但老师在备课反而就更多的时间。但是刚开始用是这样，慢慢越来越多的就会把它改变了。那同样的，这个社群云端这么快速发展的主要的关
1: 键有哪些呢？哦、呃，刚刚提到的疫情当然是关键之一。然后，这个出生就带手机的这个 Z 世代也是关键之一。他们跟手机、跟电脑的关系其实是比人跟人的关系是更密切的。他们花在这上面时间是更多的，所以呃，我觉得这两个是云端社群可以这么蓬勃发展的主要关键。
0: 对，啊， yeah. 所以这个实体的社群和这个云
1: 端社群你怎么相辅相成的并行呢？嗯。如果我们要增加这种有温度的人际实体社群的经验分享跟体验学习的话，呃，云端社群是可以相辅相成的。例如，呃，阳明交大合校之后，其实我们就有台北、新竹、台南、宜兰。跨很多地方的九个校区，云端社群其实可以让我们超越时间跟空间的限制。那因为有空间的限制，社群没有办法常常实体聚集啊、呃，但是我们可以利用云端社群的广度，因为大家都看得到，还有它的速度，因为传播的很快。可以先集结志同道合的人，然后确认大家的社群目标都一致之后，在实体聚集的时候就可以很快的进入讨论跟重点。那线上的社群也很有安全感，因为它适合不同沟通风格的同学，可以先试试水温，然后增加实体社群的成功率。纯艺同学来分享一下哈，你
0: 自己在这个实体的人际的这个社群和云端的社群中，你的体验是什么？
2: 我一开始也是觉得，如果有一群志同道合的同学的话，应该会对于在学校生活就增加很多乐趣。因为平常在学校可能就是系上的同学做一些上课啊，然后实验等等。但是有这些博雅书院或是社交中心这些同学之后，我们可以从事的活动就更加广泛。我
0: 觉得跟。平常在学校会遇到的同学还蛮不一样的，蛮、嗯、不一样的。啊。嗯、那思轩本身是百川计划的学生，那你自己喜欢实体还是云端呢
3: ？哦，我个人其实是比较喜欢实体，<笑>因为可以看到大家的表情动作，然后可以做实体的互动，这点我觉得是蛮好玩的。嗯、然后线上可能就是你开麦就太明显，<笑>或者大家都可以听到你跟某个人要讲话。
0: 对，所以两位同学的表达完毕之后，我们想问一下这个玉安老师哦，阳明交大这个博雅书院的社群中心主要成立的目标和任务是什么
1: ？呃，我觉得社群教育很大的一个想要做的事情，就是让大家可以很快的跟彼此建立关系，然后不会设限，说我是什么系的，我应该要做什么事情，我应该以后只能有怎么样子的发展，而是可以很。多元的、很友善、包容的去体验学习，然后让这个。生活上的这些界限都更模糊一些，不会预设立场，那也不会预设别人会有怎么样子的想法，预设自己什么可以做，什么不能做，所以用这样子的方式去建立更好的、更良好的关系。是刚刚听到老师的分
0: 享，还有两位同学的回答，我觉得每个人的期待不一样。可是学校做这个社交中心，一定有一个很起初的想法，因为它已经实行了一年多的时间，是的，一定有一个很重要的目标和宗旨。我们先休息一下，我们下段会来继续来分享这个课题。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾有阳明交大博雅书院社教中心的主任卢玉安卢主任，他本身也是外文系的老师哦。他今天带着两位学生，一位是牙医系的王纯义同学，一位是呃、啊、现在要进入百川计划的林思轩同学，来到我们节目现场，跟我们分享在这个学习自主的教育学程当中，他们怎么去实现这个新时代的个梦想。那我们在这一段，我们要请。请玉元老师也跟我们继续分享两位同学他们对于这个社群的期待，其实每个人都不一样的。好，有些喜欢实体，有些喜欢云端，但是我看到其实大部分呢、啊，人类的本性里头还是喜欢实体的接触。在这样的一个过程当中，你怎么透过这个社交中心带理学生导入生活里的一个社群素养呢？在这个社群素养里头，他们应该具备什么样的
1: 一个观念？是的，我们现在就用不同的、用两种社群的方式，一种是老师带领的社群，就有老师的兴趣出发的这种社群，我们叫 Joy f o e Young。举例来说，我们有生科系的老师带着大家去骑 U bike， 然后去出校园观察地貌跟生态，然后从体验中学习。然后也有医学系的老师用资深的经验去谈论生、谈论死、谈论啊、呃、灵魂啊、呃。也有科法所的老师用实际的例子跟学生讨论性别平等如何保护自己。那这个知识的传递非常快速嘛，也很便利。所以拥有知识跟专业能力，已经没有办法保证我们有一个。独特的人生或一个成功的人生，所以社群教育其实我们着重的是经验的传承、沟通，然后跨域合作、跟人家相处，让我们有一个独树一格的特质。所以刚刚蓝玉姐提到，就是社群的素养，呃，我想大概就是多元，它是跨域的，它是友善的，是包容的、平等的，然后不设限的体验学习。嗯，所以他们进入
0: 社交中心教育学习，对他们有什么样的影响？你当初期待他们应该
1: 有什么样的改变吗？嗯，我期待他们可以在人跟人的互动当中，可以更啊、呃、包容一点。所以我们有这些跨域的社群，那也希望我们也办一些 SDGs 相关的，让他们可以跟世界有所连接，让他们可以透过踏查，透过工作方。然后来更啊、呃、了解现在我们身为社会的一份子，我们必须要做些什么。然后也因为这些踏查的活动，我们对于在地更有连结，所以我们希望透过这样子的活动啊、呃，塑造出很有温度的学生。是对这个问题，我也想问一下
0: 垂毅啊，你自己本身医学系应该课程就很忙了，进来之后，你觉对你最大影响是什么？
2: 我觉得其实蛮重要的影响，就是刚刚老师有提过，就是变成一个更有温度的人。像一开始，可能我以前个性算比较内向一点，所以有时候遇到很多人在一同一个活动的时候，比较难去跟别人可能打招呼啊，或是简单的问候。就以前我会觉得这些事情就是有一点难做到，就是有一个坎自己跨不过去。可是因为在社教中心举办的这些活动啊，或是工作坊，其实大家的态度都是蛮友善的，所以不管是提出什么样的意见，或是一些简单的问候，可以感受到，其实就是大家很愿意去互动。然后就在这样子慢慢的来来回回之中，我觉得有帮助我在跟其他的人建立关系的时候会更容易，然后也愿意更关心其他身边的人。
0: 呀， yeah, 是，呃思萱呢？你本来是生意系嘛，对不对？现在转到百川计划，这跟你进入社交中心有影响到吗？哦，其实还真的有
3: 蛮大的影响。我们自我介绍都常常会说自己是什么系的学生，可是进到这个社群里面，让我最大的改变就是，我开始发现自己可以不只是一个某一个系的学生，或是怎么样的人。然后在这边，我发现了更多不一样的可能性，像是刚刚老师有提到的，就是实际上去十七公里海岸踏查。就是作为一个本来深刻系的学生，我以为我只是一个关在实验室里面做一些实验的人，但是同时，我在这个社群中发现，我也可以是一个嗯，在十七公里海岸上观察。海流啊，或者是观察生物的一个人，所以算是有非常剧烈的，让我可以感受到自己不只是一个单一存在的人
0: 的一个地方。听到你们都一直在分享工作坊这件事情，这个工作坊对你有帮助吗？哦。有非常大的帮助，主要是在于，就是
3: 作为一个学生，我们经历了十几年的教育，通常都是听台上的老师讲话。可是，在工作坊跟社群教育当中，我们有一个更平等的地方，可以让学生有机会输出自己的想法，或者是和别人沟通自己不一样的想法。然后在这个过程当中融合，然后更认识自己，然后这也是为什么我想要进到百川学城，因为百川学城本身就是一个多元又包容，而且可以设计自己想要走的路的一个地方。那在社群教育的过程当中，因为我学习到了更多
0: 、更认识自己的方法，或是接触到这个世界的方法，也因此进到百川。Yeah. 育文老师，呢？你们当初在这个社交中心一开始就是用工作坊的计划方式来带领学生吗？你们怎么去设计？是让学生进来才设计，还是你们本来就
1: 有一套计划的顺序呢？嗯，我们是有两个阶段招募，我们叫做 learners。第一个阶段招募就是呃，刚刚有提到的 Joyful Young， 这是以老师的专业跟兴趣出发来招募一群学生。那第二个阶段的招募就是 Active Learning， 自主学习是让学生他们可以像刚刚诗轩提到的，登高一呼，我对什么有兴趣，嗯、我就一起来做一个计划。社交中心就成为一个梦想的载体，我们只是去支持他们这个计划的实现，提供所需要的呃行政资源啦，或者是一些。他们需要达到呃他们的目标的这些资源，例如我们有一个自主学习社群叫做“与你同行”，那个“语”是语言的“语”，“同是儿童的“童”。那他们是想要推广台湾本土语言学习，想要呃用本土语当做媒介，提供优质的教育，而不是所有的教育都是用华语来做媒介，然后来达到文化传承。那这个我们就可以提供的是，当然是他们如果需要做任何的活动，我们有。经费的资源，那如果他们出去说我们是一个学生团体，可能不会有人会理他们。可是我们可以啊，这是我们博雅书院的一个社交中心的一个自主学习计划，我们可以让他有行政上的资源。透过这样子的资源跟计划，其实他们在去年得到教育部全国的卓越行动奖。因为他们就有很多的行动剧啊，来推广台语啦，啊、嗯呃、的这些都是我们自主学习学生可以发挥到呃<是>影响社会很大的一个功能。
0: 所以那时候社交中心吸引你的学程是什么？嗯
2: 、呃，我记得社交中心它其实有分很多种学程，那我选择的是译文与生活，因为我那个时候就是觉得感觉生活里面应该要有一点小小的情调，这样子可以让生活变得更。
0: 有趣丰富，不要每天都看着牙齿啊
2: 、哦！<笑>对对，所以我那个时候选择了艺文与生活这个社群。<是>那这个社群的老师也有带领我们去，像是自己手做一个皮革的小钱包，然后就是相关的一些活动。那其实除了在社群里面的活动以外，社交中心还有办很多跨社群的活动。我觉得跨社群的活动也是让我很喜欢社交中心的一个原因，因为它不会有太多的局限，然后。那些议题啊，像可能上学期是关于无家者的议题，下学期是关于海洋，就可能环境保护这相关的。我觉得是所有生在这个社会上的人都应该要知道的事情，所以透过这个，
0: 我觉得能够就是帮助我们认识更多的议题。所以这两个你都有参与，所以在这个环境国际的思维和在你身边的这个地物的了解，帮助你更深的去看见什么。
2: 呃，社交中心的活动，它其实是会希望我们知道这些事情之后，然后可能会有一些心中想法的改变，改变之后再做出一个行动。那像那一次工作坊的形式，它是会先由讲者进行简短的演讲，接着就是参与者的讨论，就是呃演讲讨论、演讲讨论的形式。然后因为在那一次工作坊，我担任的是每一桌讨论的桌长，就是要带领大家讨论。然后因为事前需要准备嘛，所以就会让我更了解说，诶，为什么会有可能海洋废弃物这个议题？那这会造成什么影响？那如果是从嗯、呃、不同角度来看的话，各自会有什么样的解决方法？像可能同学就会讨论说，诶，如果是我们平常生活中我们要怎么做？那如果以后我们在可能大企业啊，或者去政府机关，那这样子我们又应该要怎么做？就是当天就是有邀请到很多不同议题的专家。到现场共同参与讨论，那我们就可以知道很多第一手的资讯，还有实际推动会遇到什么问题等等。我觉得除了让我们知道台湾发生这些事情以外，那些讲者他们也会提供说很多像现在国际上都怎么处理
0: 这些议题。啊，透过这样帮助学生开展他们的国际观念，甚至他们在社群里头互动对话，其实都是非常重要的一个训练。我们先休息一下，我们在下一段我们要继续请玉渊老师和两位同学来跟我们分享。其实学习应用更多的对话平台是非常重要的，尤其在啊、呃、现代的这个新时代的环境当中。我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天我们在听见这时代节目里头，我们跟大家分享到一个新时代的梦想与实践，尤其在他们这个自主学习的一个教育环境中有不一样的学习。那透过阳明交大博雅书院的社交中心，我们看到一群学生、一群老师，他们正在努力的展开不一样的新的思维，然后新的学习方式。这个社交中心很多的很活泼的一些呃计划，甚至很多的不同的这个社群的组织。不但改变了学生，我也看到改变了老师哦。所以今天卢玉安老师带着两位学生一起来分享。那在这一段部分，我们要先请卢玉安老师跟我们分享，他们在这样的一个应用更多的对话平台里头，你自己看到他们透过不同的任务或是团队的组
1: 成，好、啊，你看到他们改变的方式是什么？其实我们刚开始就是。制造一些机会，创造一些平台。我们拉了一些社群，然后找了每个社群有一个老师，我们叫 leader， 我像导师这样子的人，然后让这些学生自己去对话，自己去碰撞。然后在一个学期下来之后，我们第二个学期就紧接着做自主学习计划，他们就可以自己组社群，想要去用跑步来健身的，用读书会的，然后用呃。永续相关议题的，然后还有呃活动实作的这些呃自主学习的计划，我们自己呃邀请了十三位老师来做这个呃社群，他们自己组了三十三组，所以这个发酵的是双倍的。我们创造这样子的平台之后，他们其实是可以有很大的力量的。嗯，这些老师其实是在教学、服务、研究之外，几乎无偿的来做这件。哦，很有意义的事情。听说还有个老师自己开
0: 了一个历史食谱，对啊、哦，这样的社群，对不对？参加的这个师宣来分享一下。那历史食谱当时吸引到我，主要是嗯，因为我本身是个离
3: 组的学生，然后其实听到历史就会觉得哦，就是是一个文科的学习嘛。但是后面又接了食谱，所以让我想说，嗯，为什么会特别把这两个东西结合起来？然后参加了，还有跟老师聊一聊之后，才发现他是想要从。嗯，英国的历史的真的是古代的食谱当中找一些有趣的例子来给我们实做。然后在实做的之前，我们会先谈论一下那个时代背景。然后知道时代背景之后，或许我们就可以更加了解为什么当时会做出或者设计出这样的一一道食物。然后再透过实际猜测他们当时可能怎么做，然后实际动手做出来一道食物，然后当做我们当
0: 天的晚餐。嗯，这个跟大学的这个呃社交中心所推展的任务有怎么样的
1: 一致性吗？嗯，我觉得这个应该是透过呃老师的专业，所以这个老师呃志英老师的专业是历史，是是文学，是在这个从呃文学记录当中去探勘这个时代的一个背景，所以这个老师将他的专业带到他的。社群里面，让学生可以透过一个好像门槛比较低的方式去接触这样子的专业。是，所以在这个历史食谱
0: 的这个社群中，诗轩学到了什么？嗯
3: 、呃，首先就是上次我接触历史课已经是高中的事情了。那这一次我们用比较从生活层面上的去观摩一个历史。那之前其实。嗯，我就有听过一个说法是，现在我们学习的历史都是一个战争的历史。可是，在这个社群当中，我学习到的是生活
0: 上的历史，一个更温和的、更温暖的历史。呀， yeah, 这个很棒哈、哦！除了
1: 这个比较静态的，那有动态的吗？嗯，我们在九月十三号就要去十七公里海岸线去做行远计划。我们会带领170个左右的教职员生一起出发，然后这群人是跨校区的，所以也有阳明校区的、呃、同学跟职员会下来。那我们就一起透过踏查这一个17公里海岸线，然后一起啊、呃、有一个很好的回忆，因为这是我们第二次举办这个活动，我们在这当中的那种活力都可以让我们对于啊、呃、学校对于我们啊。呃我记得上次我们骑出去的时候，就有人问我们说：“哎，你们怎么没有上课在这边？”我们说我们就是在上课，我们在认识新竹，嗯、我们在认识这个地貌，我们在认识呃附近的生态，<是>这样子。这跟大学的社团有什么区别？我们的社群的弹性是非常高的，我们以一年一次的呃社群为出发，所以这些学生可以。很机动性的改变，或者是很机动性的调整。当他们需要完成一个目标的时候，他们就可以聚集这样子的呃一群人来做这件事情。
0: 那、yeah, 社交中心的社群不一定要延续性，是的，每一次都可以是一个新的计划
1: 。对，而且它要延续也是可以，像刚刚思轩说的那个历史食谱的那个社群的下一个学期，其实里面的成员就自己出来找自己的食谱，然后关心的文化去做，
0: 所以它会从一个延伸出一个新的。那你们有跟 SDGs 有关的这样的一个社群吗
2: ？之前社交中心有举办过，其实是跨社群的活动。就是不管是一开始选择哪一个小社群的同学都可以参加。那上学期我们就有一个海洋系列活动，那一次是去到台湾的最东边马港这个小渔村。那那天的行程，它其实就有包含一些导览，带我们简单认识马港，包含它在那边发展的历史，还有从以前到现在流传下来的很特别的石头屋，然后还有在那边发生过的土地的争议。那我觉得最特别的就是还有海女阿妈带我们穿着草鞋在潮间带，然后认识很多平常可能只有在课本上面或生物课本上看过的生物。那我之前就是在想说，其实这些很多资料啊跟照片，就是网络上也都查得到。那如果活动只是为了要让我们知道那些知识，那为什么我们有需要到当地走一趟？那其实，在去完那一次的旅行之后。除了认识一些，呃可能海边相关的潮间带的生物之外，那我觉得到当地其实可以感受到的，就是人跟土地还有环境之间的连结是非常强烈的。那当地有很多人对于家乡的情感也非常深。那有同行的伙伴就有说，他说看到很多，嗯、呃，在那边努力的年轻人啊，就是在为了家乡，然后推动很多改变，感觉到很感动。然后也会很感谢说，说原来还是有一群人愿意将家乡原本的样貌保留下来
0: 。嗯，那对你最大影响是什么
2: ？我觉得是可以感受到。人之间的那份情感吧，就是人跟土地之间的情感。
0: 嗯，所以我看到两位同学他们分享，其实很重要的一个呃感受就是有温度，然后让他们的这个过程中有很大的成长体验的学习，体验学习，对不对？嗯、可是，在现在 AI 的发展这么快速的时代，那跟你们的这个社群学习有特别的帮助或思考的改变吗？
1: 呃、uh, ，AI 的话，在教学的现场，我们现在好像慢慢已经看到 AI 的力量，就是在资讯收集啊、整合啊、在传递上面。例如，一篇文章要快速做到重点，其实 AI 可以比人做得快上好几倍。所以，学生大量在运用这些功能在学习上面。举例来说，我们在同学的教学回馈上面，常常看到学生对于阅读教科书啊或文章、完成作业都比较不焦虑，因为这些都是 AI 可以帮忙的地方嘛。可是，对于提问、参与讨论或理理解老师上课的内容就感到非常焦虑了。提问跟创造力有关系，然后参与讨论跟产出有关系。那理解 AI 更帮不上忙。所以我也举个语言学的例子，例如现在翻译软体很发达嘛，所以很多人会想说，那我就让 AI 帮我翻译，我就不需要什么双语学习或外语人才。但是虽然 AI 可以帮助立即的翻译。语言学的研究结果却显示，说学习双语的语者，他的前额叶脑区比只有学习一个语言的前额叶脑区来的活要很多。所以，前额叶也掌管了理性思考，掌管了决策跟组织能力。那如果我们只有追求 AI 的便利的话，其实人类这个独特性就会被挤压到独特的能力，像这些理性思考啊、决策等等。所以我们当然希望在。社群学习中的这些体验啊，或多元学习跟经验分享，可以带给学生不一样的人性跟韧性。是
0: ，思训，你们有使用 AI 在社群中做一些你们的计划吗？
3: 嗯，有。我自己 active learning 的主题就是读书会相关的。那像是一些翻译或是整合一些书本的前情提要啊，或是一些背景知识 ，AI 就可以帮助很大的忙。但是也是在这个过程当中，我们需要。找出我们跟 AI 不同的点，因为有 AI 可以帮我们做一些前期的繁杂的工作，我们可以更注重在我们个人独特的思想上面，所以我们的社群就会更注重每个同学他们在自己独特的背景底下会怎么思考我们这次讨论的主题
0: 。嗯，所以你们已经也在应用了，我觉得他们应用的非常成熟、啊，观念也很正确。诚意呢？那你学习到自主和自理能力的培养吗
2: ？我觉得在社交中心的活动里面。自主的能力其实蛮重要的，因为有一些活动就不像有学分的课，就是他要求你要去。但是因为在这里面，所以其实我们如果要参与活动的话，基本上都是基于我们自己的兴趣跟喜好，所以要自主的去参加这些活动，就会变成是蛮重要的事情。那因为毕竟我们学校还是会有很多课程跟考试，所以在参与这些活动的之余，就是还是要先把自己的时间分配好。
0: Yeah, 会不会组成社群之后，有些人很积极，有些人不够积极的时候，你们怎么把这个计划完成
3: ？嗯、呃，以我的例子来讲的话，因为我是一个半读书会的群组，所以嗯、呃，我们就要开始学习如何调整，就是。自己的比重，有些人可能这时候在考试，他们可能就不太会想来。有社群的好处就是，我们会做比较一些弹性的调整，或是因为我们的社群人数只要三人以上就可以进行，所以我们通常都会感情比较紧密，我们是可以体谅对方，然后去做一些弹性的调整的。嗯
0: ， yeah, 所以反而真的在人际关系上就更成熟了。节目最后，我想请教呃，玉兰老
1: 师，就是你们未来在社交中心还有哪些新的计划？嗯，我们。就是刚刚提到的 Joy for Young 这种以老师为主的社群，跟 Active Learning 自主学习由学生发起的这些社群，我们都会继续在开展。然后我们在 SDG S 相关的目标也会继续办理活动，让同学来做呃踏查、做体验学习。
0: 是当初十三位老师参加，现在会不会有老师在排队？呃，我们这学期有多邀
1: 请好几位老师来参加，是
0: 在这种社群的开展里头，不只是学生，我觉得老师都互相在这个过程中学习到不一样的思维，不一样的一个人与人之间的互动的关系当中的一个新的发展。就像刚刚玉元老师讲的，从原来的呃十三个变成三十几个，到未来会更多。那我我觉得在大学教育这样的一个跨领域的思维是非常重要的。我们今天谢谢呃三位来宾来到我们节目，跟我们分享。这个课题非常精彩，有机会再邀请你们一起来上我们的节目。听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。